0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第一百二十三期。大家好，我是菊霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之可以的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔八八点 com/member， 杠或者添加陆叔的微信号 artinstu 2018 a r t i n s i t u 2018联系我们
1: 。今天我们这期节目呢，想回过来聊一聊中国古建史上的一个谜案。听过我们以前节目的听众呢，肯定知道我们以前聊过。中国古建史成了两个谜案、啊，一个呢是修定寺塔之谜，一个呢是松月寺塔之谜。今天我们要聊的呢是永宁寺塔之谜、嗯，
0: 等于是古塔之谜系列的三部曲吧。对，嗯、可能很多人还不一定知道永宁寺塔是何许塔也啊、嗯。对，因为最好的都是放在最后说嘛。这个永宁寺塔、啊、确实有很多可以聊的。那永宁寺。塔呢，就是永宁寺呢，是当然应该，我相信可能有别的永宁寺，但是我们这里聊的肯定就是北魏迁都洛阳以后的一座巨大的皇家寺院，在什么位置呢？大概就是在北魏洛阳城的宫城这个南面，不是有一条南北上的中轴线大道，铜驼街的西侧250米处，对。对大家知道平城迁落是一件非常
1: 大的事件，在北魏啊，就是为孝文帝改革完了，把都城呢从大同就是平城迁到了洛阳，等于在洛阳呢。平地起了新城，当然依托了原来魏晋洛阳城的一些旧址，但基本上是重新规划跟实施的一个新的
0: 城市、嗯。对的，所以当时规划的时候呢，夏文帝也很有意思啊，因为毕竟是平地建都城嘛，所以也有一个蓝图啊。嗯，当时也考虑到这个经济啊、政治很多方面的原因，因为北魏这个佛教大兴嘛，僧人也不交税，也也不工作，太迷费了。所以当时呢，皇帝呢，孝文帝呢，他在呃规划新的洛阳城的时候呢，他只在洛阳的这个都城的城的范围内，只规划了一座佛寺，就是当时说城内只有一座佛寺，就是永宁寺，郭内呢有一座尼寺，
1: 嗯
0: ，其他的都在城外、嗯。但是大家知道，其实北魏呢
1: 主旨啊，就主要的线索都是非常佞佛的。其实魏孝文帝他也控制不了后来洛阳城的建设，到永宁寺在开始建筑的时候呢，其实洛阳城已经布满了各种佛寺。<笑>对的。啊、呃，这个呢有一有一个书为证，就非常历史上有名的一部史书叫《洛阳伽蓝记》嗯，这个应该大家了解中国古建筑都应该知道这本书，这
0: 本书的有关永宁寺的。描述呢，我们下面再说。而且永宁寺就是《洛阳伽蓝记》开篇讲的第一座佛寺对，对，所以特别重要。而且为什么永宁寺重要呢？因为在平城迁洛以前，当时在平城就有一座巨大的皇家佛寺，也就叫永宁寺。而且当时在平城的永宁寺里，史料记载当时就有一座大塔。可以做七层塔，而且史书上也讲得很清楚说，说这个七层塔呢有三百余尺，也是个很高很大的塔了。对。那么洛阳城的这座
1: 永宁寺呢，是建于北魏孝明帝西平元年，也就是公元五百一十六年。这里面有一个非常重要的历史人物参加进来、嗯，就是胡林太后。嗯，
0: 对，当时政权实际控制者。对，对因
1: 为、嗯。北魏有两个太 后， 前面一个太后是这胡林冯太 后， 对， 后面就是这个胡林太后。这胡林太后也很厉 害， 很复杂。其实大家如果去读那个罗新老师的那本最近很火的那本 书， 就讲北魏一个宫女的这个历 史， 对， 那里面就。讲到了很多胡林太后的事情、嗯嗯啊，这边一从另
0: 外一个视角来阐述当时这段历史啊。对、嗯
1: ，这个我们就不多讲胡林太后的历史，但是呢，胡林太后当时是主要的执政者，虽然孝明帝是个摆炮的嗯嗯，是他的儿子，那么他呢就非常信奉佛法，主持修建了永宁寺。
0: 就是因为《洛阳伽蓝记》的作者是杨玄之嘛，当时北魏朝廷的一个中高级的一个官僚嘛，他在记述胡林太后主持修建永宁寺，他写的很清楚。因为这个地方呢，因为是属于京城的要地嘛，大家都知道京城左祖右社，对不对？其实他就是在太庙的这个对面。虽然这个寺院一直没建，但是这个地方一直是规划在那儿的。胡林太后主持修建永宁寺的时候呢。这个杨玄之写的很清楚，他说一开始啊，就是在挖地基嘛，说治黄泉下，就是挖到地下水的那个地方了，得到了金像三十区。所以太后就以为这是这个信法的一个原文，叫信法之争嘛，是以营建过度也，所以就造的特别大，就有这么一个说法。所以，但是这个金像这个问题也搞不清楚怎么回事儿。嗯，这个
1: <笑>这个古代埋金像的事事件很多啊。嗯这个塔 呢， 费十三 年， 等于在公元五百一十九年塔落 成， 这是完全契合了北魏后期的这个动荡的历史啊。到了五百三十四 年， 也就是塔落成以后的十五 年， 嗯， 这个塔 呢， 在二月初的时候的被雷击烧毁。据说这塔焚毁时间很长，而且有,有些这个僧尼啊，看见这塔焚毁了以后，就奋不顾身的，就等于跳到火里去来训他这。对，所以三位等于是非常惨烈的一事。杨玄之在写这个事情呢，还作为了什么？作为在同
0: 一年发生的很多北魏历史大事的一个先兆。就是杨玄之，其实他在描写永宁寺和永宁寺塔。的形状、样貌、规模的时候，其实他大概用了几百个字吧。但是，他描述北魏末年，就是围绕着永宁寺，在永宁寺发生的很多历史事件，他写了几千个字
1: 。对，因为大家如果知道历史的话，五百三十四年那年发生了很多事情。因为二月份塔焚毁以后，完了接着就是迁都了。对，北魏就分裂成了东魏跟西魏。呃、而且之
0: 前呢，这个塔呢又见证了北魏的。可以说是最后若干年的这个血雨腥风,风，因为胡令太后不是当时这个守不住了嘛，就躲到这个永宁寺，说是出家了，就是从永宁寺里被尔朱荣给揪出来的，然后就扔到黄河里去的，对那、嗯、黄河里就发生了这个河阴之变、嗯对，对。而且尔朱荣呢，后来就屯兵，就是等于他军队就在，就是驻扎在这个永宁寺里。后面发生了很多事情，包括尔朱荣被杀，孝庄帝又把朱兆关在这个永宁寺，等等等等，就是哎呀，一系列就是这样的历史吧。嗯对，因为杨玄之作为一个士大夫，对吧？也是个文人
1: ，嗯、他写《洛阳伽蓝记》，实际上他是有借题发挥，就是借着写洛阳伽蓝，尤其有宁四为开篇，来阐发那种呃一个王朝的背影了。呃、对，是的，就、呃、是是物以物是人非呀、啊嗯，或者因为他目睹了这、嗯、这十几年的变化，洛阳城由繁盛到衰败，嗯嗯、尤其是东西魏分裂以后。洛阳城的大批的僧尼，就随着东魏呢，就当时就不叫东魏，当时随当时的政府呢，就迁到了邺城。对，所以邺城呢就变成了华北地区的呃佛教中心，这就是另外一个故事了。我们暂且不讲。那么回到了讲，为什么我们讲永宁寺呢？永宁寺除了在北魏后期的历史上扮演了一个非常重要的角色以外呢，永宁寺本身建筑呢也是非常可圈可点的。为什么呢？有可能。也比较有可能，应该很大比例上，永宁寺塔是中国古代
0: 历史上曾经有过的最高的建筑，哎、嗯，对吧？而且还是一座木构建筑，可能是世界上造木构建筑的一个一个一个最高的最高,点最高点。对，对是这意思、嗯。呃，那么
1: 到底这个永宁寺塔有多高？这个呢，也是我们这期节目所来探讨的永宁寺塔之谜的。呃关，主要内容，史籍呢主要有三种关于永宁寺塔高度的说法。当然，我们讲洛阳前兰记《洛阳伽蓝记》，《洛阳伽蓝记》通篇的第一个寺院就是永宁寺。嗯、那么，杨玄之在里面怎么说的呢？
0: 他是言之作作啊，他、嗯、他他,他这么讲的杨玄之，他说他说就是在这个永宁寺的当中呢，就有九层浮屠一所，然后杨玄之说是架木为之，哎，他至少我们外观上有了一个感觉，它是一座木塔。好，然后杨玄之就开始讲这个高度了，他说举高九十丈，嗯，上有经刹，复高十丈，所以呢。嗯总计这个塔的通高就是合去地一千尺，就是一百丈。这个这
1: 个是一个很可观的一个数字啊
0: ，一千尺
1: 。古代的尺呢，对对对大小呢是有一定的变化的。但是以最小的尺吧，如果二十五二十五厘米是一尺的话，一千丈是多少概念？那就是
0: 二百五十米的一个概念。嗯，一般大家还是以位置来算吧，因为位置有三种位置，前中后嘛。即使以就是最小的，就是二十七点五几啊，二十七点七几，二十七点八几来算90 ，九十丈也就是两百五十多米，嗯，这
1: 是一个相当可观的数字啊，两百多米的一个高楼，在前工业化社会，对吧？基本上是一个难以企及或者难以想象的一个高度，因为《洛阳前蓝记》非常有名，而且基本上大家知道永宁四台也通过《洛阳前蓝记》，那么所以《洛阳前蓝记》这个说法呢是历史上的一个
0: 说法、啊，对，而且流传的比较广的这个说法，对，就是一千尺。文献上还有呃其他几种说法吧，一个就是正史，就是魏书了《魏书呢》了，《魏书》呢讲的含糊一点，讲到就是这个塔呢是高九层的。但魏书只说它是高四十余丈，这样一下子就等于只有百分之四十了
1: 。嗯，因为魏书里面有个另外一个记载，它是记载了它平城也有个永宁寺，刚才不是讲的嘛，嗯，它是七层，是三百多尺。嗯，所以三百多尺，那么这个洛阳的永宁寺呢是九层，嗯，是四十余丈，就四百多尺。四百多尺。所以按照这个
0: 比例来讲呢，是是好差不多是合理的。而且这一点、嗯、就是古老师您刚才说的这一点啊，给李大元的《水晶柱》呢。也有类似的这种说法，而且《水晶柱》也提到了，说是就是洛阳的永宁寺，就是学着大同就是平城代都的这个永宁寺的七级塔建的，但是呢比它更高，比它更大，这是李道元说的。而且李道元明确讲了，这个九层浮屠呢，它的下基啊，就是它的整个塔基吧，方一十四丈。而且呢，李道元说的更详细说，说他说。从金路盘下直到地面是四十九丈，这是一个比较确凿的一个数字，嗯嗯，比较准确哈、啊，十四四十九，
1: 大家都要记住啊，这都有一个七在里头。这个是历史文献的三种说法，等于是从一百丈到四十余丈这样一个范围，等于相差有一倍多，再精确到四十九，对、嗯，那么这历史上那么。因为这个记载实在太过于惊人啊，而且又在于这个永宁寺塔的这重要性，所以近代的这个建筑史家呢，也都在研究讨论这个问题。<笑>比方说有两种。不同的观点，啊，一个呢就是陈明达先生，这个大家都知道，陈明达先生也是这个研究古建筑的大家，大家对营
0: 造学社的这个
1: 呃主要的成员吧，对，因为他结合了他已知的各种木研究的木构，他觉得呢，按照木构的这个属性来讲，结构的特点来讲呢，他觉得永宁寺塔总高呢不应该高于二十七丈。大概也就是大概合成七十五米，
0: 陈先生认为这个是连差都算在里头了，就是总高。嗯、打个比方呢，就是
1: 大家知道最有名的现在现存的应县木塔，嗯，也是连差都在里头，是六十七米。嗯
0: ，那也就是比这个应县木塔再高高个高个十米，高个十米。哎、嗯，因为陈先生研究应县木塔的一个重要的一个大家嘛，他应该是有他当时的一个想法。另外呢，还台湾有一个学者。呃，叫叶大松的这个人，他在
1: 上个世纪八十年代、嗯，曾经呢也研究过永宁寺塔。他根据了一条什么史料呢？嗯、这个史料呢也是在《杨玄机》的这个《洛阳玄记里啊、嗯。他说呢，《洛阳玄记里记载呢是永宁寺塔刚造好不久，有一次呢，就碰到了风灾，结果大风吹啊，吹了以后呢，把这永宁寺塔那个塔刹上那个金盘啊。吹掉，给踹掉地下了、嗯嗯，说砸出了一个一丈多深的一个大坑。<笑>那么这个叶学者呢，叶先生呢，他呢就通过这个自由落体运动来计算啊，比方这个什么多高、嗯，对吧？一个重量大概多重的一个东西砸的一个大坑有多
0: 深？好像还专门考就是这个河南地区当时那种这种沙土泥土的这个密度和硬度，结合这个高度加速度来说是算出来说是哎两百多米差不多<笑>。对。他来论证是一个挺有意思的研 究， 嗯 嗯，
1: 所以 呢， 各执一词 吧，